0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast hecho por cuatro amigos en los que hablamos acerca de la fe y la vida cristiana. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo andan a mis amigos? Estoy con Mati, con Néstor y con Josué y claro yo, Mauro. Casi te sale
1: amigos? no. Amigues. Amigues.
0: Amigues. ¿Qué tal su semana muchachos?
2: Bien, cansadora la verdad, una semana bastante agotadora pero, pero linda, contentos de estar de nuevo grabando Hoy me costó muchísimo levantarme, mm. fue, fue difícil, hacía mucho frío también
0: <risa> Sí, para cuando salga este episodio probablemente ya no haga tanto frío Pero sí, estamos acá un sábado a la mañana grabando Bosquejos Podcast Vos Mati, ¿qué tal tu semana?
1: Muy bien, gracias ¿También, también... te
0: costó despertarte?
1: Sí, obvio. ¿En
0: invierno cuesta o no?
2: Ayer, como, ayer íbamos a salir a caminar con Matino y por tema mío no salimos. Yo le dije que no, pero el día anterior salimos. O sea, el jueves tempranito. Yo tengo un
0: amigo al cual no le es costoso levantarse temprano y ese es Josué o no,
3: <risa> no sé, lo que pasa es que mi, mi secreto para levantarme muy temprano es que pongo la alarma muy temprano, Se más temprano
2: Entonces, así... Yo no tendría que poner las 12 de la noche el día anterior
3: para sí, las 8 casi hago eso
0: <risa> Bueno, no es la idea tener un programa acerca de cómo poner alarmas de celulares Más bien, queremos hablar el tema de hoy acerca de mirar a Cristo en toda la Biblia Antes que nada, queríamos decirte que si por gracia este episodio te es de bendición, puedas compartirlo en tus redes sociales eh, y puedas seguirnos a nosotros en nuestras redes como Facebook, Instagram y también en nuestras plataformas digitales como Apple Podcast y Spotify. ¿sí? El tema de hoy es mirar a Cristo en toda la Biblia. Sabemos que las escrituras hablan de Dios, de la historia de su pueblo, pero también de Cristo. De hecho, la palabra dice que de ellas, ellas hablan de Él, del Señor Jesús. Muchachos, ¿por qué es tan fundamental ver a Cristo en toda la Biblia? Específicamente en el Antiguo Testamento.
3: A mí, a mí me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. Imagina que nunca te hayas visto una película de Marvel y entras al cine a ver una película de Marvel y, alertas de spoiler, ves la escena en la que Iron Man está muriendo para salvar al mundo. ¿Te puede parecer impresionante? ¿El detenido? buen giro y todo lo demás pero no vas a sentir el peso de esa muerte ni vas a entender por qué está pasando si no te ves el resto de la película y si no miras esa película en el contexto de las demás películas de Marvel, no pueden, o sea no vas a entender la película número 20 de Marvel como los directores y los autores y los productores de la película del equipo de producción de la película quiso que tú la entendieras si no te has visto las anteriores lo mismo ocurre con la Biblia nosotros podemos eh, llegar a los evangelios y ver la obra de Jesús y ver que murió por nosotros y entender un poco qué está pasando allí y dar gracias por eso. Pero no vamos a entender jamás la magnitud de todo lo que Jesús hizo y por qué es tan importante y cómo eso debe impactar nuestras vidas si no lo vemos en el contexto de la historia de la redención. Y resulta que todo el Antiguo Testamento nos va apuntando a eso, nos va preparando para la obra de Cristo, nos va mostrando qué es lo que Cristo viene a hacer y cómo eso debe cambiar la forma que vivimos ahora. Entonces, yo eh, me gusta mucho ilustrar de esa forma. Me ha servido bastante a mí cuando lo estoy enseñando a otras personas. Y también es el tema de que, según los Corintios, capítulo 3, versículo 18, enseña que nosotros somos cambiados y hechos a imagen de Cristo a medida que contemplamos su gloria. ¿Y cómo contemplamos su gloria? Bueno, Jesús dice en Juan, capítulo 5, versículo 39, que las Escrituras, el Antiguo Testamento, habla de Él. Entonces, si tú quieres conocer a Cristo, tú necesitas leer no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento porque sin el Antiguo Testamento tú te pierdes una visión de la gloria de Dios tan amplia como Dios quiere que tú la tengas por, por algo, Él nos dio el Antiguo Testamento también. Entonces está todo ese asunto, ¿no? De que tú no puedes entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento y tampoco puedes comprender más la gloria de Jesús, de la cual Él nos habla en el Nuevo Testamento, si no conocen el Antiguo Testamento.
0: Muchas gracias por tus respuestas, Josué. Es verdad, también tengo un amigo que se llama Matías, que es muy risueño, que seguramente tiene algo parecido. Yo
1: no, no he visto mejores transiciones que las tuyas, hermano Gracias. Eh, Vos sabés que, eh, siguiendo con lo que, que Josué estaba hablando, obviamente yo estaba pensando en varios textos de la Biblia, pero voy a citar uno el primero de Pedro. Típico. <risa> obviamente. Obviamente. Sí. Yo me voy a hacer podcast ya. <risa> Porque Pedro dice que eh, acerca de esta salvación, dice en capítulo 1, versículo 10, dice que acerca de esta salvación que, que de la que Pedro viene hablando, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia que vendría a ustedes y diligentemente ellos inquirieron y averiguaron. Y ellos procuraban saber qué persona y qué tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos Acerca del Mesías, acerca de los sufrimientos del Cristo, ¿no? de, de, del elegido, del ungido de Dios, y de las glorias que seguirían. Y a ellos se les fue revelado que no se servían a sí mismos. No era para ellos, era para nosotros, los que ahora hemos escuchado también por, por estas escrituras, por medio de los que le predicaron el Evangelio, dice. Y a mí me parece muy, muy, muy importante entender esto. Que Cristo es el tema de, de todas las Escrituras especial y también del Antiguo Testamento. Uno tiende como a dividir drásticamente las dos cosas, ¿no? Pero en Lucas 20, 24 Jesús también está caminando con los discípulos y le dice, insensatos, ustedes no entienden que todos los profetas hablaron de mí. Eh, Pedro en su predicación en Hechos también dice lo mismo, que Moisés había prometido... Y desde Moisés y desde Samuel en adelante, todos los profetas han hablado de Cristo. Entonces, eh, ¿por qué es importante? Y creo que lo vamos resumiendo dando vuelta a la misma idea. No quiero repetir mucho lo que Josué ya dijo. Pero si no logramos ver a Cristo, no entendemos que habla de Cristo, estamos perdiendo el sentido principal de la Biblia. Estamos leyendo mal la Biblia, como lo que vos citabas de 2 Corintios. Lo, lo, eh, dice, los judíos lo leen como con un velo. Uh -huh. Nosotros podríamos tener el mismo velo, si obviamente está hablando el Espíritu Santo ese pasaje, uh -huh. eh, pero nosotros podríamos tener como un mismo velo, estar cegados al verdadero tema, y que Pedro acá dice, los del Antiguo Testamento, por el Espíritu de Cristo, hablaban de Cristo, y los del Nuevo Testamento, o los predicadores que ahora les predican a ustedes, hablan de Cristo, todo habla de Cristo. Y si uh -huh. ustedes... Este, y si nosotros no somos capaces de entender eso y ver y ir de esa manera a las escrituras estamos perdiendo totalmente el tema de las escrituras y Pablo le dice a Timoteo que perseveren las escrituras hablando de, del Antiguo Testamento en las cuales fue enseñado desde niño porque ellas te pueden hacer salvo ¿por qué es importante ver a Cristo en las escrituras? porque la salvación llega a nosotros como dice Pedro por toda la, la Biblia
0: Sí, sí, pero también es importante eso que menciona Matías, de que ese velo también lo quita el Señor. El pasaje que estamos citando del camino de Maús con Jesús, él dice que Jesús, con, con esos discípulos los cuales iban con él, les comenzó a explicar por Moisés y todos los profetas lo que se refería a él en todas las escrituras. Y aún así, la gente que iba con él no, no había comprendido de todos del todo hasta que ellos se sentaron en la mesa y dice que se abrieron sus ojos y le reconocieron pero él se desapareció el Señor o sea hay un momento en el que también sus ojos son abiertos ese velo se cae y esa iluminación lo da el Espíritu Santo ¿no?
3: sí pero tampoco podemos esperar esa iluminación si no nos estamos exponiendo a la palabra sí. claro. y si no buscamos ser diligentes en claro. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7 Pablo, Pablo le da unas instrucciones a Timoteo y le dice considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo lo demás. Huh. Eh, eh, lo mismo ocurre cuando vamos a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ver a Cristo en la Biblia en nuestras propias fuerzas. Por eso me gusta mucho lo que dices, Mauro. Pero eh, por lo que he visto en nuestro contexto, eh, es muy común eh, ir a la Biblia y decir, Espíritu Santo, muéstrame dónde está Cristo aquí, hmm. y después terminar alegorizando, sacando cualquier cosa de contexto, sí. que realmente haciendo el trabajo de hacer hmm. una, una exégesis, o mejor dicho, un estudio bíblico, una forma más fácil de decirlo, un estudio bíblico que busque considerar de qué manera Cristo está allí. Yo creo que, eh, añadiendo a todo esto, es importante ver a Cristo en el Antiguo Testamento, porque en última instancia la Biblia es una sola historia. La, yo veo la Biblia como una película en DVD, versión extendida, pero dividida en dos discos, Antiguo y nuevo Testamento, que cuenta la misma historia. Tienen el mismo director, el mismo equipo de producción y el mismo protagonista, que es Jesús. Y Matías dio un, un, algo, de, creo que abordó algo muy interesante. Y que hay consecuencias muy grandes cuando nosotros no leemos la Biblia con Cristo en el centro. Cuando nosotros no vemos cómo el, el protagonismo de Cristo está presente en toda la Biblia. Yo creo que hay por lo menos tres razones profundizar un poco más en esto de por qué es muy importante ver a Cristo en la Biblia. Y la primera es que el protagonismo de Cristo nos guarda de una lectura moralista. Mm. Si nosotros vamos al antiguo Testamento y no vemos a Cristo allí, vamos a terminar viendo a Sansón como un gran ejemplo excepto al final. Claro. <ríe> niños no lean esa parte. Niños solamente lean cuando Sansón salvaba al pueblo de Dios. Este, o, vamos a, o, vamos a, o vamos a decirle a los niños la historia de David contra Goliat. Y bueno, la lección allí es que tú debes confiar eh, en Dios para destruir a tu gigante. Pero cuando viene el pecado con Bessalette, le decimos, niñas, no lean esa parte. Eh, terminamos sí, terminamos con, una, con una versión de la Biblia que simplemente tenemos ejemplos morales y normas morales. Que en última instancia, esos ejemplos morales, entre comillas, son personas falibles a las cuales Dios usó para mostrarnos que algún día iba a venir alguien que no iba a cometer los errores que ellos cometieron. Y los mandamientos, todo eso en última instancia nos apunta a Cristo. Porque los mandamientos nos muestran nuestra necesidad de salvación y los mandamientos nos muestran como lo que Cristo iba a hacer por nosotros viviendo la vida perfecta que nosotros debimos vivir y que no podemos hacerlo por nuestro pecado entonces el protagonismo de Cristo nos guarda de una lectura moralista de la palabra de Dios también diría que el protagonismo de Cristo nos conduce a entender la Biblia porque nosotros por ejemplo vamos a ver en el Nuevo Testamento se habla de que somos el nuevo templo de Dios se habla de que Jesús es el nuevo Adán se habla que Jesús es el sumo sacerdote Hijo de David ¿Tú ¿Dónde entiendes eso si no sabes quién es David? Si no sabes quién fue Adán Si no sabes lo que pasó antes Es una forma en la que el antiguo testamento te va preparando Y te va apuntando para el nuevo Pero yo diría que una tercera forma Y esto es muy sutil Es que el protagonismo de Cristo Nos impulsa a profundizar más en la Biblia Algo que sí. a mí me ha cambiado bastante la vida Es ver a Cristo en el antiguo testamento Porque me ha hecho ver a Cristo más glorioso De lo que yo creí que era Y me ha hecho entender que la iglesia, nosotros, yo como creyente, no soy un plan B de Dios. No es que el propósito de Dios con Israel fue un fracaso y ahora y se hizo borrar en cuenta nueva en esta nueva época en la que estamos, Nuevo Testamento. Sino que realmente hay toda una historia detrás. Y algo que Dios planificó y que Dios preparó de antemano. Y nosotros formamos parte de eso por gracia. Eh, hay, hay teólogos reformados que argumentan que la iglesia no empieza en Hechos 2. Empieza desde antes. Y aunque eso es un tema muy debatible, y no quiero entrar en esos detalles ahora, lo que sí todo cristiano debe entender es que nosotros no somos un plan B de Dios, nosotros no somos eh, totalmente desconectados del Antiguo Testamento, la iglesia pierde bastante cuando no lee el Antiguo Testamento, porque esas fueron las escrituras que, como mencionó Matías, Pablo le dijo a Timoteo que leyera. ¿Y qué era lo que Pablo predicaba cuando hablaba de las escrituras? predicaba en el Antiguo Testamento. qué era lo que Cristo predicaba cuando ponía las Escrituras? Predicaba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de riquezas. Yo, yo no puedo pensar, por ejemplo, en una descripción más gloriosa del carácter de Dios que Isaías 40. Claro. Y eso está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. Uh -huh. Realmente, ver a Cristo en el Antiguo Testamento es algo que ha cambiado mi vida. Porque me ha hecho ver la belleza de la Palabra, me ha hecho ver cómo todo encaja. Y hay una... Gloria peculiar, diría John Piper en eso. Es algo que podríamos decir que es satisfying. O sea, ver cómo todo encaja, te muestra la belleza de Dios, de cómo Dios orquestó todo para que en la encarnación de su Hijo, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión y su siguiente venida, todo tenga sentido y ese sea el centro del universo entero.
2: De niño yo pensaba que el Antiguo Testamento era para mostrarme desde dónde venía mi pecado Y cuando mi mamá me reitaba por algo que hice en realidad yo sabía que no era culpa mía Sino que era culpa de Adán que había pecado primero Entonces, <risa> eh, entonces siguiendo y, y solamente no, no quiero repetir todo porque de acuerdo con lo que decían los chicos De que es importante ver toda la Biblia porque si bien podemos ver eh, cosas como las que decía recién que veía de chico El pecado de Adán, podemos ver el plan de Dios en, en su amor y en su gracia, para con su pueblo, para con toda la historia que, que podemos ver al Señor Jesús antes del, del... o sea, en el Antiguo Testamento, antes del Nuevo, iba a decir, <risa> eh, y podemos entender cómo sigue la historia en el Nuevo Testamento. Es una continuidad, creo. A veces lo fragmentamos mucho, creo que lo hacía referencia esto Mati, recién, de que tratamos de verlo como dos cosas diferentes, y que hay una unión en el medio, y, y bueno, no... Si bien son dos etapas, eh, pero es una, es una historia.
0: Muchas gracias, es verdad muchachos. Qué importante es entonces ver a Cristo en toda la escritura y poder moldear nuestra lectura en base a eso. ¿no? Tener en cuenta la historia de la redención, la historia del plan de Dios y cómo Él orquesta todo para su bien. Entonces, ¿cómo, de manera práctica, cómo puedo yo buscar ver a Cristo en la Biblia? ¿Cómo lo hacen ustedes, muchachos?
2: Lo principal, creo que es como decía José recién, en parte respondió esta pregunta. Eh, primero es, es pedirle sabiduría al Señor, o sea, buscarlo en oración. Pero lo segundo es sentarte a leer la palabra de Dios, eh, buscando entender su contexto. Buscando las conexiones. Si hace falta, por ahí es necesario al inicio buscar un, un libro de apoyo como un comentario. Alguna Biblia de estudio que tenga las referencias necesarias para poder hacer las conexiones tal cual las refleja la palabra. No como decía José recién, que le pido al y, 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 Espíritu que me ilumine, pero yo después termino haciendo una, una sacada de contexto de lo que a mí me, me parece que podría llegar a decir sino que buscando referencias sólidas sobre los pasajes y buscando unir eh, cada historia si bien hay cosas que, son, que, que no se pueden unir hay historias que no se unen, cosas que pasaron en un periodo de tiempo pero si hay principios bíblicos ¿sí? lo, lo que le llamamos las doctrinas son, la, las doctrinas son aquellas cosas que podemos ver a lo largo de toda la Biblia es decir, cuando hablamos de, de la doctrina de Dios es porque podemos ver un atributo de Dios a lo largo de toda la Biblia, no necesariamente en una época puntual de, de, la, de la historia o del tiempo. Entonces es necesario para, para llegar a, a poder entenderlo y poder eh, unirlo en nuestra mente, eh, creo que una de las cosas de cómo podemos hacerlo es buscando material sólido como Biblias de Estudio, comentarios que nos ayuden a unir pasajes y a unir
3: eh, contexto. Los comentarios y las Biblias de Estudio como dice Néstor son súper útiles, de hecho a mí me ayudan bastante eh, la, la Biblia de, de Estudio de la Reforma por ejemplo es muy buena y hay una Biblia que es de teología bíblica ver a Cristo en toda la Biblia editada por David Carson, está en inglés, no está en español todavía pero es mi Biblia de Estudio favorita y me ayuda un montón y es bueno que los cristianos aprendamos de eso porque Dios ha dado dones y maestros a la iglesia pero eh, yo aquí quiero ser siempre cuidadoso porque en la historia de la iglesia, cuando tú miras los, la historia de los reformadores o la gente que hubo antes de nosotros, ellos no tenían uh -huh. eh, Biblias de estudio, no tenían los mismos comentarios que nosotros tenemos. yo aún así pudieron ver a Cristo en la Biblia. Eh, yo creo que si nosotros tenemos una Biblia y tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos lo necesario para poder buscar ver a Cristo en la Biblia. ¿Y cómo lo hicieron las personas en el pasado y cómo podemos hacerlo nosotros? Bueno, se me ocurren tres ideas. Y creo que son tres lecciones básicas que yo suelo enseñar cuando me toca hablar de este tema. El, la primera idea es, la primera lección, es leer cada texto a la luz del resto de la historia bíblica. Y eso es muy importante porque yo he visto a cristianos frustrarse tratando de ver a Jesús en todos los versículos de historias de la Biblia. Pero me gustado ¿quién es Jesús aquí? ¿Qué es Jesús? Ah, este hilo rojo por donde... <ríe> que lanza rab eh, Esa es la sangre de Jesús. Entonces tú terminas viendo a Jesús en un montón de partes... Eh, ah. y tiene sentido que se frustren Aslan no está en todas las páginas de las crónicas de Narnia hmm. y sería una pérdida de tiempo buscarlo en cada página lo mismo ocurre con la Biblia debemos tener mucho cuidado con alegorizar y debemos entender algo que aprendió el pastor Suger y es que la Biblia es cristotélica aunque no todos los versículos mencionan a Cristo obviamente todo tiene el fin de guiarte a Cristo entonces cuando tú estás en un versículo de la Biblia, una historia del Antiguo Testamento. Y no puedes ver cómo este pasaje responde directamente a la pregunta de cómo esto profetiza a Cristo o habla de Cristo directamente. Hay algunas cosas que podemos preguntarnos buscando el contexto amplio. Uh -huh. ¿Cómo este pasaje me prepara para el Evangelio? Uh -huh. ¿Cómo resuelve Jesús la tensión o el drama que apunta este pasaje? Por ejemplo, en Éxodo, cuando hay solo 32, 34 por allí, <risa> este, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo soy un Dios que castiga el pecado, hay una tensión allí. Ahí, en ese versículo tú no ves el nombre de Cristo mencionado, pero Cristo es quien resuelve esa tensión. De la misma forma Cristo es quien resuelve las tensiones en la Biblia. ¿Y qué dice pasaje a mi vida ahora a la luz del Evangelio? Son preguntas que podemos hacernos. Eh, no todos los textos contienen profecías tan directas y claras sobre Jesús, como Isaías 53 o Génesis 3.15. Pero podemos enfocarnos en buscar a ver a Cristo desde ellos. Uh -huh. Creo que eso es algo que ayuda bastante. No sé si quieren comentar otras cosas.
1: Sí, yo podría entonces agregar eh, una forma. ¿no? ¿Cómo puedo ver a Cristo? Eh, creo, creo que va un poco más de la mano de todo esto lo que vamos diciendo, pero es, es bueno... Que ah, es, las interpretaciones, estoy pensando mucho en el Antiguo Testamento Las interpreta, interpretaciones del Antiguo Testamento vayan, eh, nuestras interpretaciones del Antiguo Testamento Vayan bien guiadas y dirigidas por, las, por cómo los autores uh -huh. del Nuevo Testamento interpretaron
2: uh -huh.
1: sí. Entonces si vos lees algo en el, en el Antiguo Testamento y no lo lográs entender Buscalo en el Nuevo Testamento que muy posiblemente hayan citado esa, esa porción por ejemplo ahora pienso en, en la prédica de Pedro en Hechos 2 eh, y por eso la nombre comienzo porque lo quería usar como ejemplo él dice en el versículo 16 que, que o bueno desde el versículo 15 diciendo que estos no están borrachos las personas están ahí como ustedes suponen le dice Pedro sino que esto es dice él lo que fue dicho por medio del profeta Joel y él interpreta uh -huh. correctamente la profecía de Joel y bueno bueno y sigue no entonces eh, él habla después eh, el mismo Pedro sigue hablando de un algo que dijo David y cita un salmo y luego habla de cuando eh, Moisés prometió que vendría otro profeta y que deberían escucharlo y de, citando de Deuteronomio y así sigue no entonces a lo largo de todo el Nuevo Testamento los autores del Nuevo interpretan citan Muchas cosas del, del Antiguo Testamento Nosotros debemos ir en esa línea La forma en la que ellos las interpretan Guiarnos por sus interpretaciones Cuando no entendamos algo del Antiguo Testamento Busquemos una concordancia o busquemos, Y busquemos en el Nuevo Testamento Cómo fue interpretado Esa es la interpretación correcta
3: Y eso es muy importante Lo quería mencionar que uno que lo sacaste Porque incluso Jesús leyó la Biblia de esa manera Por ejemplo, en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 Jesús confronta a Nicodemo y le dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna allí Cristo está haciendo alusión a número 21 uh -huh. Nicodemo debió haber estado al tanto de eso porque Nicodemo era un maestro de la ley uh -huh. en ese capítulo del Antiguo Testamento vemos que Israel en su pecado luego de salir de Egipto se rebeló contra Dios y Moisés. Por eso Dios les envió serpientes, para juzgar al pueblo por su maldad. Pero en medio de ese evento, Dios muestra su amor. Él le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a esta serpiente iba a vivir. Y así pasó. Uh -huh. Ahora bien, las palabras de Jesús en Juan 3 indican que el evento en Números 31... Sí, número, número 21, indican que ese evento es una sombra, o como dicen los teólogos, un tipo. Una sombra del levantamiento del Hijo del Hombre, lo cual es la realidad, o como dicen los teólogos, un antitipo. Entonces cuando tú lees número 21, tú puedes ver cómo ese pasaje apunta en última instancia a Jesús y a su obra. Y los paralelos que tú ves allí... Entre el tipo y el antitipo son realmente impresionantes. En número 21, la muerte física es el castigo del pecado. En Juan 3, la muerte espiritual es el castigo del pecado. En números 21, Dios provee un medio en su gracia. En Juan 3, Dios provee un medio en su gracia. En número 21, una serpiente de bronce representando el castigo que el pueblo merece debe ser levantada a la vista de todos. En Juan, Jesucristo en una cruz llevando el castigo que el pueblo merece debe ser levantada a la vista de todos. En números son curados todos los que tienen fe y miran a la serpiente levantada. Y esa es la única forma en que el pueblo podía ser curado. Pero en el Evangelio vemos que son salvos eternamente todos aquellos que tienen fe y miran a aquel que es levantado, que es Jesús. Y esta es la única forma en que toda persona puede ser salvo. Entonces hay unos paralelos muy importantes allí. Pero ahora imagínate que tú estás leyendo el número 21 y no conoces Juan 3. Y lees Número 21 Y mira eso de las serpientes Y, y dices, ok, debo adorar a una serpiente ahora <risa> <risa> Tú no vas a entender Número 21 Si no conoces Juan 3 Exacto este, Y no puedes entender el mensaje de Juan 3 eh, y, y todo lo que Jesús Le está diciendo a Nicodemo Si no conoces Número 21 Entonces ahí es como tú puedes ver la relación tan íntima Que hay entre cada testamento Y cómo el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento Pero el Nuevo Testamento también arroja luz Al Antiguo Testamento
0: Así es, todo cobra sentido cuando llega Cristo.
3: Sí, y eh, no sé quién lo explicaba de esa forma, pero no es que metemos cosas en el Antiguo Testamento. Alguien decía que el Antiguo Testamento es como una habitación oscura. Y luego con el Nuevo Testamento tú entras con luz y puedes ver todo lo que realmente hay allí. Y más o menos eso es lo que ocurre. Eh, el, el Nuevo Testamento realmente ilumina el mensaje del Antiguo Testamento.
1: Tal vez eso lo decía Platón en la República. <risas>
0: Perfecto. Hace un momento también, José, vos mencionabas que si uno tiene una incorrecta interpretación de, de, del Antiguo Testamento puede caer en ciertos peligros. Por ejemplo, mencionabas de que, como que la Iglesia es el plan B de Dios. y Es más, yo he escuchado cosas por el estilo en ciertos círculos evangélicos. ¿Y qué otros peligros hay de no tener una correcta hermenéutica respecto a este tema?
1: Creo que hay, hay varios. Uno ya lo hemos hablado, creo que este, Josué, si no me equivoco, estaba nombrando el tema de la inmoralidad, el, inmoralidad, <risa> la, el, moralismo, el moralismo, perdón. Eh, si, si leemos muchos pasajes del Antiguo Testamento y no hacemos una reflexión cristológica, eh, fácilmente podemos caer en el moralismo, no, en ser demasiado eh, duros, eh, moralistas justamente con este, con este tema. Eh, creo que es lo que les pasaba a los judíos, a los fariseos en particular, y creo que es una de las, de las cosas que retoma Pablo en Segunda de Corintios. Eh, la inmoral, la, la, eh, perdón, la tengo con la inmoralidad. <ríe> el moralismo es uno, pero en ese pasaje, y ya lo hemos hablado creo, pero en ese pasaje también dice que ellos, con, con el velo puesto, no son capaces de ver a Cristo en las Escrituras. Pero nosotros, habiendo, habiéndose ese velo rasgado y el Espíritu Santo habiendo quitado ese velo, ahora nosotros podemos ver a Cristo en, en las Escrituras con toda su gloria. Podemos ver la gloria de Cristo en las Escrituras. Y somos transformados. Entonces, la transformación de nuestra vida ¿no? de, tiene que ver mucho con que podamos ver a Cristo en las Escrituras. El moralismo, caer en el moralismo, es un problema. No ser transformado creo que es el otro de los problemas.
0: Sí, también creo que hay una especie de, de dos extremos, ¿no? Como no ver a Cristo en las Escrituras y verlo en todos lados, que es básicamente claro. lo que Josué mencionaba, de que especialmente cuando... Abandonamos un extremo teológico de... No, no, porque ahí no, no habla eso. Ese es un periodo de la Biblia en la, en la que no apunta a Cristo. eso es la etapa, qué sé yo, por ejemplo, de la inocencia. Ya no está Cristo. No debemos ver el Evangelio aquí o lo que fuera. Y después está el, la, el otro extremo de querer entender todo pasaje de... Ah, acá, acá está Cristo. Acá está Cristo en, en todo momento, qué sé yo. Entonces... Hablaban un poquito acerca de estos extremos, ¿no?
2: Pienso que, que a la hora de, de sentarnos a estudiar, como decían los chicos, el tema de, de poder verlo a Cristo en todos lados, eh, el, el hecho también de, de, no, de sacarlo de contexto y tergiversar un pasaje y hacerle decir algo que a mí me parece que está diciendo y convertirlo en moralismo, eh, son algunos de los peligros y, y sumaría el hecho de que hace que no pueda comprender el contexto eh, de lo que está pasando en esa situación y sea propenso a caer en el mismo error, así como el moralismo es uno, creo que el legalismo puede ser otro, donde yo entiendo que el señor eh, donde hay leyes, leyes, leyes y no termino viendo a Cristo en su gracia, en su gloria, en su amor, eh, donde logramos que, que donde no no logramos por extraer del pasaje todo lo que el Señor tiene, en algunos es netamente historia y en otros es una transformación de nuestra vida. Creo que Efesios es donde menciona que nos transformamos, eh, o sea, nuestro viejo hombre ya deja de... tenemos que sacar nuestro viejo hombre, tenemos que transformarnos por medio de la palabra y vestirnos del nuevo. Y, y cuando nos transformamos, transformamos nuestra mente por medio de la palabra... Eh, nuestra teología aplica a todas las áreas de nuestra vida O sea, nuestra forma de pensar va a ser de acuerdo a nuestra teología Y si nuestra teología está errada y tergiversada En, en muchas áreas de nuestra vida nos va a ir mal eh, y, y, y no lo digo desde el, desde el punto de la prosperidad Como, ah, bueno, si, si, lo, si lo aplicas bien te va a ir bien y el Señor te va a prosperar No, no me refiero a eso Me refiero a que vas a estar aplicando muchos principios bíblicos mal eh, En tu vida
3: práctica Ese punto es muy importante. Eh, ese, hace unos días estaba leyendo alguien que hablaba de que no es lo mismo el Evangelio y la prosperidad que la prosperidad del Evangelio. Y si no vemos el Evangelio en toda la Biblia, nos perdemos experimentar y conocer más la prosperidad que viene del Evangelio. El estar en bajo un Dios y conocerlo cada día más a Él. Y algo que yo añadiría diría a los peligros es que cuando no vemos a Cristo en toda la Biblia, corremos el riesgo serio de estancarnos como iglesia. Porque los discípulos en el camino de Maús se avivaron y tuvieron gozo cuando uh -huh. vieron a Cristo en toda la Biblia. El corazón de ellos ardía, decían ellos. Uh -huh. Si nosotros queremos que nuestros corazones ardan, debemos ver a Cristo y debemos enseñar a Cristo a nuestros hermanos. Por eso que yo doy muchas gracias a Dios, por ejemplo, en mi iglesia local, nuestra iglesia, vemos que nuestros pastores no tienen miedo a predicar el Antiguo Testamento porque ellos saben que uh -huh. lo necesitamos y que cuando veamos a Cristo en el Antiguo Testamento, nuestros corazones también van a arder y van a desear compartir esa noticia con otras personas.
1: Siguiendo con lo que decía Josué en el tema de la importancia de la, de, la, de la iglesia local, en esto de la predicación lo veo ¿no? y, y quiero retomar el pasaje de 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12 en el que Pedro les dice que este, el Antiguo Testamento por los profetas fue escrito pero el Espíritu de Cristo les iba revelando el futuro y era para nosotros, ¿no? para, para servirnos a nosotros. Eso es algo muy lindo. Y los, el no, y los que ahora predican el evangelio les predican a, a partir de esas profecías. En este momento les predican a Cristo en las escrituras. ¿no? La escritura era más que nada el Antiguo Testamento. Y es muy interesante porque eh, la predicación, el alcance a nuevas personas, la evangelización... Tiene que ver mucho con esto ¿no? Una iglesia que, que, que interpreta mal la Biblia No solamente no pueden ser transformados sus miembros Caen en legalismo o moralismo No sienten el gozo ¿no? De lo que, que hablaba este, José Sino que fallan en, su, en la comisión que Dios les ha dado De predicar el Evangelio eh, Pedro dice acá que Los hombres que predicaron el Evangelio Les predicaron de Cristo en todas las Escrituras uh -huh. Y por eso ellos ahora tienen esta salvación es muy fuerte entender que si nosotros no estamos predicando a Cristo en todas las Escrituras, estamos fallando en anunciar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y nuestras personas, las personas a las que llegamos, en nuestra comunidad, no van a ser transformadas porque nosotros estamos predicando mal el Evangelio. Estamos reduciéndolo a un texto, tal vez, y no estamos mostrando la belleza de todo este gran plan, cómo esto puede traer gozo a la vida del cristiano. Eh, es, creo que también impacta por ese lado, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, definitivamente yo creo que no ver a Cristo en toda la Biblia nos puede traer severos y graves errores doctrinales incluso. Hay personas que piensan que a través de toda la Escritura, de toda la Biblia, hay como siete maneras diferentes en las que las personas podían ser salvas, se perdían de la riqueza, de la gracia del Señor, no ver... A, como un todo, la Escritura, cómo apunta a Cristo, cómo el Dios es el mismo siempre. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que Dios en el Antiguo Testamento eh, era un Dios más de ira y en el Nuevo Testamento es un Dios más de misericordia. Ese es un error gravísimo, nosotros, no ver eh, la, una sola historia, una sola continuidad de algo, no ver ciertos patrones que se repiten como el pecado, el arrepentimiento, la gracia del Señor, la fe. Eh, allí... Habla la escritura como un todo, como una misma historia. Y que es importantísimo ver si no queremos caer en esos errores graves. Y yo creo que,
3: ya creo que para cerrar un poco. Creo que nosotros tenemos una ventaja. Que las personas del Antiguo Testamento no tenían. Y es que nosotros conocemos a Cristo. Sí. Como menciona el pasaje de Primera de Pedro. Eh, eh, los autores de la Biblia quisieran saber de quién estaban hablando realmente y abordaban eso. Nosotros podemos entender mejor, nosotros conocemos el final de la historia. Uh -huh. Hay, eh, creo que Tim Keller es el que dice que la Biblia es como sexo sentido en el sentido de que al final tú descubres que el protagonista estaba muerto y entiende el giro inesperado y cuando vuelves a ver la película ahora la empieza a ver con otros ojos diferentes. Uh -huh. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento con unos ojos totalmente diferentes como lo ve un judío. Es. Y eso es algo muy hermoso, es un regalo que nosotros tenemos y que debemos atesorar.
0: Muy bien, muchas gracias Josué. Hace un momento también mencionabas que así como los discípulos en el camino de Maus habían sido llenos de gozo al de entender de que Cristo estaba en toda la Escritura, ¿de qué otra forma ha impactado a sus vidas este importante panorama divino?
2: iba <risa> a decir esto salió del gran panorama, era para agarrar el gran panorama divino y responder.
1: Bueno, uno, uno puede... Encontrar la riqueza de, de toda la Biblia en todas sus páginas. Y con esto que decíamos, ¿no? Nosotros podemos ahora mirar con otros ojos, gracias al Espíritu, gracias a que conocemos lo que Cristo ha hecho y quién es Cristo. Y, lo... y podemos tener una excelente vida devocional a partir de Levíticos. <risa> levítico puede transformar nuestra vida realmente, porque fue sí, pensado así. Sí, sí. Pero... Eh, ¿en, ¿En qué forma ha impactado a mí? Bueno, a poder leer libros como Levíticos, mm. o, o los profetas menores con todas sus profecías raras, locas, mm. o el libro de los jueces, que es súper cruel, wow. poder leerlo y que me bendiga en mi vida, en mi corazón, en mi fe, eh, eh, y no quedarme con, eh, no sé... La, la, el nuevo testamento de siempre ¿no? Como siempre en Filipenses Siempre en Primera de Pedro <risa> Siempre en los mismos ah, y No, siempre. Toda la Biblia es sutil Toda la Biblia es viva Levítico
0: Ahí también hay crecimiento para nosotros Hay bendición como decías En uno de los episodios Que teníamos de los primeros de la temporada 1 Hay bendición a leer esas genealogías Largas ¿Qué ¿para qué sirve? el Señor usa eso para anticiparnos a Cristo hermano
3: No y, y podemos, podemos entender pasajes que no pudiéramos entender de ninguna otra manera eh, pienso por ejemplo en Génesis el autor Moisés narra la historia de José y en el capítulo 37 si no me equivoco hay una pausa y empieza a hablarte de Judá y de Tamar ¿qué hace? argumentalmente, desde un punto de vista argumental, si tú estás escribiendo una novela, una historia que termina en Génesis o que termina en Deuteronomio, no tiene mucho sentido hablar de Judá allí, pero luego tú entiendes que de Judá viene el Mesías uh -huh. y entiendes cuál es el propósito y qué es lo que está ocurriendo allí y por qué Jacob da su bendición de manera especial a Judá y dijo que esto eso para que fuera de esa manera, cómo, cómo fue el, que el corazón de Judá cambió y qué aprendió, eso es algo que no tiene sentido si no conoces sí. el Nuevo Testamento. Y, ahí, y así pudiéramos hablar de un montón de pasajes de la Biblia. Sí.
2: En lo personal, hace poco estuve escuchando una prédica sobre la santidad de Dios y, y el predicador arrancó de Isaías y realmente el pasaje de Isaías es súper profundo y a veces te puede quedar hasta lejos de, de, de entender la santidad de Dios, cómo eso impacta en tu vida. Y para mí fue muy interesante ver cómo fue la conexión de la santidad de Dios en toda, la, en toda la escritura. Cómo Dios es un Dios santo y podés verlo tanto en Isaías, en ese pasaje, como podés verlo en el pueblo de Israel, en, en pasajes, libros más, más atrás, en el antiguo, como podés verlo en el Nuevo Testamento. Y eso para mí ha sido muy, muy desafiante a seguir buscando entender cómo la santidad de Dios necesita impactar mi vida en realidad mi conocimiento de la santidad de Dios tiene que impactar mi vida y, y si realmente eso lo sacara de contexto no sé dónde podríamos terminar pero para mí ha sido muy impactante poder descubrir a Dios en medio de las escrituras y cómo Él cuando dice la palabra que Él siempre permanece fiel y que Él que él siempre es, o sea, él nunca cambia. Entonces, con eso en mente, pude descubrir la santidad de Dios, que es la misma antes, cuando ves el libro de los jueces, como decía Mati recién, te destruyen todo, y, y lo ves en, en, en el Nuevo Testamento, cuando decís, Señor, acá tendría que pasar lo mismo, y ves su gracia. Decir, ¿Qué pasó? ¿Cambió? No, 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 no. Entonces ahí es donde la escritura trae luz a lo que está pasando en los tiempos. Y para mí ha sido muy desafiante eso en lo personal.
0: Muy bien. También algo que siempre... También algo que ha impactado mi vida personalmente es ver ese gran plan del Señor desde el principio. Me hace entender de que nada de lo que estoy viviendo ahora... Fue, eh, nada de lo que estoy viviendo ahora se escapa del conocimiento del Señor. El Señor tuvo un plan desde el Génesis, desde el principio. Antes, incluso antes de que el hombre cayera, puedo ver el amor del Señor hacia sus hijos. Entonces me hace pensar, si el Señor tuvo un plan desde el principio, si el Señor planeó de que Cristo eh, venga y se entregue por su iglesia me hace pensar de que el Señor todavía piensa en mí, todavía me ama y es importante crucial ver eso también en la escritura el Señor tiene cuidado de nosotros nada se escapa de Él bueno, muchas gracias queridos amigos por todas las cosas que han compartido, si por si este episodio te ha sido de bendición te pedimos que puedas compartirlo en tus redes y que nos esperes acá para un nuevo episodio de Bosquejos Podcast nos vemos, chao